0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下新闻在路上带您驰骋天下收音机前的听众朋友们大家好
1: 新闻在路上, 那这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后第三部节目当中将为您带来今天的此时此刻主要新闻环球连线以及一周体坛刚刚我们在这个新闻当中也看到环境部时发布了雾霾预警明天也将实行高浓度雾霾紧急措施也希望听众朋友们能够提前做好防霾准备稍事休息广告过后马上回来
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员郭阳我们稍后再见好我们一起来关注一下当前时段的新闻消息首先我们一起来看第一条政府为了恢复连续三个月下滑的出口问题决定向企业提供资金 政府计划扩大向出口企业提供235万亿韩元的贸易金融 并在上半年内执行60%的出口营销预算 近期出口放缓企业融资难出口更难要率先打破这种恶性循环政府和相关机构提供出口债券担保其中出口企业直接从商业银行变现的特别担保等就是代表性的例子接下来我们来看第二条政府日前决定讨论减少信用卡所得扣除问题韩国副总理兼企业兼企划政财政部长 洪南基今天在第53届纳税者日纪念仪式上表示 对于向信用卡所得税减免问题所得在一定程度上实现取消进行的制度将研究其缩小方案有分析认为虽然零支付等简便结算手段降低了手续费率但由于市场扩大速度没有达到预期效果因此将降低信用卡所得税减免引导林之父活性化好我们来看第三条消息中国十三届全国人大二次会议于今天上午举行新闻发布会由大会发言人就大会议程和人大工作相关的问题回答中外记者提问今天上午大会举行了预备会议通过了大会议程 选举了由176人组成的大会主席团 大会将于3月5日上午开幕 3月15日上午闭幕 会期10天半 接下来我们来看第四条日前美国华尔街日报报道中美贸易谈判已经达到了妥协的终极阶段 华尔, 华尔街日报当地时间3日报道 中国提议降低农产品化工产品和汽车等美国产品的关税或贸易限制措施 美国正在考虑取消去年对中国产品征收的关税中相当的一部分。欢迎回来,接下来马上为您带来今天的环球连线,
1: 我们将连线全球的通讯员来为大家传达最新最快的资讯。接下来马上连线的是本台在中国安徽的海外通讯员金碧,金碧你好。喂喂，大家好，主持人好。嗯，非常高兴和您一起来了解今天的环球连线。今天我们看到您要为大家带来的是和中国两会的有关报道。是的，今天给大家带来的是中国两会有关的新闻。呃，第十三届全国人民代表大会第二次会议和政协第十三届全国委员会第二次会议。
0: 将分别于2 0 1 9年3月5日和3月3日北京开幕其中安徽人民代表大会 与3月2日下午14点33分 也就是周六乘坐 g
1: 三五二次列车提前抵达北京准备十三届全国人大二次会议十三届全国人大二次会议的发言人张业遂在今天的新闻发布会上是表示 那这届的话，人大实有代表2975人，目前已经有2956人到大会报道。各项准备工作呢，也已经是就绪了。今天应该说是差不多这个正式开始之前的这样的日子哈，有一些活动已经开始准备举行了。那我们来看一下这个日程安排是怎么样的啊？今天上午，十三届全国人大二次会议举行预备会议，选集。
0: 呃，选举大会主席团和秘书长表决会议议程草案。预备会议结束后，大会主席团举行了第一次会议。上午十一点十五分举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问。全国政协十三届二次会议则全天进行小组讨论，审议全国政协常委会工作报告和提案工作。提案工作情况报告。嗯嗯。
1: 那这次大会的话,三月五号是开幕会听取李克强总理的政府工作报告等。三月八号举行的是第二次全体会议,听取的是全国人大代表常务委员会的工作报告等。三月十二号上午的三次会议听取最高人民法院的工作报告等。十五号是第四次会议表决各项工作报告的决议草案等等。那每年两会期间，应该说都有很多大事是需要去讨论的。2019年又恰逢新中国成立70周年，所以那应该说今年会有很多的看点。是的，有专家称观察中国政治经济发展的最佳窗口之一，就是关注全国两会。本次会议有不少关注点。
0: 比如在经济下行压力下中国将如何规划宏观经济发展战略如何紧扣重要战略机遇其心内涵加快经济结构优化升级变压力为加快推动经济高质量发展的动力等等嗯是的没错
1: 其实这次两会期间对于中国来讲经济方面确实有非常多的难题需要去克服包括今天大会发言人张叶呢也是表示接下来的话对于中美之间保持稳定与发展也是能够给两国人民带来巨大利益的事件当然也呼吁了世界和平稳定与发展 政策其实不仅仅在大的方面会影响到我们，对于老百姓的普通生活来讲也是需要去多加关注的。那所以应该说关注两会是非常合情合理的。嗯，是的同时，从2018年中央经济工作会议释放的信号来看，加快国加快国资国企改革，积极推进混合所有制改革，支持民营企业发展。
0: 营造法治化制度环境，以金融体系结构调整优化为重点，深化金融体制改革，推进财税体制改革，以增强微观主体主题活力的重点，一系列重大改革将向纵深推进，在全面建成小康社会的关键之年，全面深化改革必须对标2020年的发展目标。在重要领域和关键环境呃环节改革上取得决定性成果。
1: 嗯我们经常说关注老百姓的生活其实落到实处就是扶贫那扶贫的话中国应该是一直以来都非常重视的这其实就是在注重效益的同时要保障质量稳扎稳打在这次会议上有没有和扶贫以及普通老百姓生活密切相关的一些议题呢当然是有的
0: 2018年三大攻坚战出战告捷 防范化解金融风险取得阶段性进 展， 金融乱象得到有效遏 制， 全国农村贫困人口再减一千三百八十六万 人， 蓝天碧水净水保卫战顺利推进。二零一九年开 年， 省部级主要领导干部专题研讨班聚焦坚持底线思 维， 着力防范化解重大风险。2019年中央一号文件明确将决战决胜脱贫攻坚 作为今明两年三农领域必须完成的头号应任务另外推进法治中国建设让公平正义更加可触可感法治中国建设代表委员参政议政的热点也是老百姓关注的焦点两会期间全国人大常委会工作报告两高工作报告外商投资法案等草将提请人代会审议释放令人期待的法治建设新信息还有切实保障和改善民生不断增强人民群众获得感
1: 嗯两会期间包括此前我们所遇到的一些热点焦点也都会被提及到包括像药品安全包括个人所得税的起征点等等那都会去进一步的被讨论
0: 嗯是的 连续第六年城镇新增就业超过1300万人 个税起征点调至每月5 0 0 0元实施个人所得税专项附加扣除实际种抗癌药降价并纳入医药目录回望过去一年一件件民生实质让老百姓有了实实在在的获得感嗯
1: 过去的这一年也是全球各个领域快速发展的一年，在太空领域的话，中国呢在过去的一年也是有着很多的成果，19年我们看到在相关领域，这个相关的一些工作也会继续的去推进。
0: 嗯没错今天的记者采访中全国政协委员吴伟仁表示 2019年年底 中国有望实现从月球采样返回成为继美国苏联之后第三个把月球上的月壤带回地球的国家 2020年将发射第一个火星探测器 在火星着陆并巡视探测同时中国科研人员还在研究制定未来的太阳系探测规划 全国政协委员会呃陈冯富珍表示，全球化时代传染病传速速度很快，需要每个国家和地区都建立应对突发疾病的防控系统的能力。中国在这方面已已经引领全球。中国国际应急医疗队是首批通过世界卫生组织认证的国际应急医疗队之一这意味着中国应急医疗队已达到世界一流水平全国政协委员张永荣表示今年下半年五 g 手机领星上市大规模要等到明年届时大家就可以真正享受到高宽带呃高贷款高带宽高质量高体验高智能的5 高带, g 业务
1: 除了这些关系国际民生的大型的一些议题讨论之外我们看到这次两会上也有很多的细节值得关注比如说环保方面的一些这个小的细节那当然我们在这里也是预祝两会圆满非常感谢金币带来今天的这一期连线我们下期再见
0: 再见
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚七点十三分依然是成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息呢来自江南循环路金川至水溪这一路段目前在奉天隧道内的三车道上正在进行道路维修的施工作业受施工影响三车道暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在江边北路九里至依山方向远小大桥下方远小大桥北端这一路段将会进行加强内部抗震设备的维修作业受作业影响单方向的五个车道中的一到两个车道将会进行部分的交通管制那具体的施工以及管制时间是 2019年3月1日至2019年5月31日 全天24小时 好，我们继续来关注天气。明天呢，雾霾的影响继续加重，除庆上南道的局部地区以外，其他地区还会有重度霾到严重污染天气。由于天气形势的持续静稳，此次霾天气过程呢，持续时间长，影响范围广，公众在外出时呢，还是要采取戴口罩等防护措施。好，我们来看城市天气预报，首尔晴转多云，三度到十四度。
1: 一周体坛和你一起关注体坛要闻马上有请特邀嘉宾申韩哲韩哲你好主持人好大家好非常高兴和你一起来了解咱们今天的一周体坛这个体坛方面的资讯我觉得这个一定要提的第一个人的名字是吴磊是这样的是这样的我们一直来说这个孙心明孙秋王今天我们终于也说一下咱们自己的这个吴磊
4: 嗯，三月二日，在这个西甲的第二十六轮的一场焦点比赛中呢，这个西班牙人队是与这个巴拉多利德队之间的那个展开。凭借着这个武磊的进球，最终西班牙人队在主场是以三比一的大比分获得了全胜，也拿到了三分。而今天是巴塞罗那的这个疯狂节，而在这个西班牙人三比一战胜这个巴拉多利德的比赛结束之后呢，呃，科尔内亚球场也变成了这个西班牙球迷的这个狂欢的这个圣地。对。
1: 这一页的话是欧洲的一个德比日哈这我们看到有一些体坛的资讯在报道相关新闻的时候提到说吴磊历史页登上推特热搜这也是欢迎就是中国这个球员回归五大联赛当然可以说这个是非常振奋的赛后的话记者这边的采访我们来看一下
4: 对的是的非常的这个让中国的这个广大球迷的兴奋,而且在这个赛后呢这个采访吴磊也接受了一些记者的采访对于他在这个西甲的这个手球呢他也说到了。嗯今天打进西甲的第一球我也是很激动因为几个月前我还在这个中国进球现在我已经来到了这个西甲并且取得了一个梦幻般的进球而这个乌磊也笑着说我很感谢我的这个队友从我第一天来到西班牙之后呢就给予我帮助和热情今天嗯他给我的传球也很到位有足够的这个空间进行打门所以说乌磊在嗯不不只是在这个球商很高而且这个情商也是非常高的嗯是的这看到有一些球迷说已经称自己为 我吹了。啊，没错。所以这个应该说是非常兴奋的。那当然对于吴磊而言的话，我们希望这不是一个顶点，而只是一个开始。没错。嗯。你想说什么？我想说的是，继续吹一吹吴磊。期待一下吴磊能够在对阵这个皇马或者巴塞的这个巴塞罗那这个这种比赛中再打进一个球，这样的话我们就可以用这个来。推的时间更长。对，这我们看到说，现在很多的媒体都在说哈，他已经成为了一个真正的明星。但其实我觉得这个称呼现在给他可能还有一些早，是这样。他可能需要更多场比赛、更多的进球来巩固这个位置。是这样，也祝贺他能成为咱们中国的五球王吧。哎，这是我们的期待。我们再来看一下这个下一条消息。<笑> 好下一条消息说也是同样是在这个非法的这个二十封面人物投票中呢我们刚才说到这个吴磊是排名第七而超越了这个法国的这个球星姆巴佩而榜首呢则是大家这个也是意料之中的这个孙兴民吴磊收获了这个西甲的这个手球的这个消息是完全了点燃了中国的球迷 而且在这个出现在这个NBA全明星赛的这个拉票大战 这次呢被搬照搬到了这个非法二十的封面人气投票上通过各路人马的骑行协力仅仅一体
1: 天的时间，吴磊的这个票数是已经超过了这个法国球星姆巴佩了。哇天哪，你这个号召力也太强大了！那周六晚上这个比赛，吴磊进球之后，有一个论坛区就出现了一个帖子。嗯，是这样的，一名球迷在这个表示，呃，只会在口头上为吴磊加油助威，行动上却很难表示。别的不说，这个非法的二十这个封面人物的投票上，嗯。
4: 嗯，韩国的这个孙兴民是已经积累了这个超过十五万的这个票数，而这个吴磊呢的票数呢只有可怜的几百。嗯，所以说这个随后呢，一名就是球迷中算是比较有资历的这个球迷也是提到了这个问题。所以说我们还是祝贺一下这个吴磊吧，不管是怎么样，还是希望吴磊能在这个进球的这个脚步上是越打越越越发挥越好，球也越进越多。是的。
1: 我们看到每日体育报这边 给乌磊打出了全场的最高9分 然后说他是西班牙人球迷的新偶像他自己本人也是斩获了中国球员在西甲的第一粒进球现在很多报纸都对他是赞不绝口的那有一个非常有意思的现象就是说他每一次他只要摸到球就全场都会为他欢呼我在想这所有这些声音已经不仅仅是为乌磊在欢呼
4: 是这样的这个进球我也看了而且当这个比赛结束的时候呢有一个短的视频也是非常的精彩就是乌磊把他的球衣扔到了这个看台因为这个西班牙小朋友拿到这个球衣之后是疯狂的叫着乌磊的名字呃最后也是激动的已经流下了眼泪呃感也是觉得这一幕觉得让我感到就是非常的温馨确实因为对于下一位能够在西甲进球的下一位球迷除了乌磊之外我们还不知道是谁所以可能这一幕可能是更加令人感动吧 那我们再来看一下下一条消息。好，下一条消息，我们把目光转向这个乒乓球。嗯，国乒的这个直通2019年的这个世乒赛选拔赛是在这个深圳落下了帷幕，而女单赛场的这个陈梦获得了第一，拿到了这个100万的这个奖金。而这个孙颖莎凭借着这个胜负关系，力压了这个战绩相同的这个丁宁，成为这个陈梦后的第二个获得世乒赛单打资格的选手。嗯。就也就说之前状态比较低迷的是这样的就是刘诗文他的状态是有所提升嗯是这样的像第九场的时候刘诗文面对这个陈信同 在这个5比11和这个4比11 先输两局的情况下呢 是以这个11比9和11比7的这个比分 连扳了三局 完成了这个3比2人一转 而第十场的这个刘诗文呢迎战了这个王艺迪 最终是以3比1获胜 四局的比分分别是这个11比6和5比11 还有这个
1: 十一比九和这个十一比四，嗯，当然我们也看到喜欢他的粉丝都说哈，希望他能够尽快的调整状态。再来看一下下一条消息。
4: 下一条一句我们说一下这个本周的这个也是重头戏英超嗯 3月2日晚上这个23点的时候 是这个在这个英格兰当地时间的这个15点的时候呢 2018至19的这个英超联赛的进行了29轮的这个一场比赛 而这个老牌强队曼联队是在这个老特拉夫球场迎战这个南阿普顿队 曼联最终是以3比2的比分取胜 南阿普顿队的这个瓦莱是率先进球随后这个曼联队的这个佩雷拉和这个卢卡库连入两球嗯最终 曼联队是以这个呃三比二的比分战胜了对手。嗯，同时这个本场比赛后呢，曼联也超越了这个阿森纳，排在了第四。嗯，那两队这个历史战绩怎么样呢？ 嗯两队的历史战绩呢 是共有124次的这个交锋 曼联队是64胜33平27负 两队的这个英超交锋是39次 而曼联呢 是获得了25胜7平7负 其中曼联在这个主场是拿到了 绝对优势14胜3平2负 曼联近20次的 对阵南安普敦的比赛呢是仅输了两场所以说曼联这个整体上这个压倒式的这个优势还是非常的这个明显的嗯也就是就目前这个赛季的情况来看的话曼联还是要
1: 略胜一筹的状态。没错,嗯,那这条关注到这儿吧,我们再来看一下下一条消息,这要关注是足球还是?
4: 嗯是的我们从这个英超回到这个中超中超的这个2 0 1 9年的这个赛季也是拉开了序幕第一轮的这个比赛呢天津泰达队是前往这个南京客场挑战这个江苏苏宁而本赛季的这个半人的这个风霸瓦格纳也是加盟了咱们这个天津泰达兼原本所有人都认为这场比赛呢瓦格纳会首发出场但是没想到是来自世界上最好的俱乐部之一的这个前锋不仅没有安排到这个首发名单中 而是直接连18人名单都没有进入 赛后 这个泰泰达的这个主教练施蒂利克也是在新闻发布会上做出了一些相应的解释。嗯，是的。那对于这场比赛的话施蒂利克他是怎么说的呢嗯施蒂利克也说到我们上半场最大的问题就是这个被动的这个防守都是在这个对方传球之后呢进行被动的这个防守而我们在这个抢断之后呢没有形成很好的配合最愚蠢的是我们在上半场丢了一个球这也是上半场真的表现的是非常的差而下半场呢我们加大了进攻在少一人作战的情况下呢我们也放手去一搏真正进入了比赛的状态可以说这场比赛呢天津队的状态是进入的比较晚 h hmm. 这个我看一个数据说，一九年的时候，中超拉开帷幕，一共是十六支球队，当中多达十二支球队是由外教执教的。嗯，是这样的，包括这个刚才我们说到这个天津队的这个施蒂利克，也是之前是韩国队的这个主教练，德国人施蒂利克。所以说，当时他在韩国执教的时候呢，也为韩国队带来了非常多的这个荣誉。所以说，被我们这个呃天津泰达队呢，啊聘到中国之后呢，嗯。在去年的时候呢,这个泰达队发挥的还是非常的不错,但是这个第一场呢,我们可以也可以这么想就是泰达队的状态还没有完全进入,所以说我们还要看看日后的比赛再进行断定嗯是的。
1: 那这个比赛我们也看到，现在这些外援的教练他们对于中超还是比较看好的，包括重庆思威的这个小克鲁伊夫。哈，他也是对中国球队的前景非常看好，说如果要是能在足球上持续投入十到十五年，未来肯定能够接近世界水平。嗯，是这样的，包括这个赛季的中超也。
4: 也招聘了很多的这个高级的外援像刚才我们说到这个天津队的这个瓦格纳就是之前在半人的这个可以说是一流的这个前锋但是来到中超之后呢可能是刚才我们说到这个施蒂利克没有让他首发出场的原因也有可能是他并没有完全适应中国的这种节奏而且就在上一轮的比赛上海申花和这个上海上港的比赛中也是出现了大规模的这个受伤情况也有可能叫施迪利克为了保护他的这个行为没有让他这个首发出场我觉得这些高水平的外援来到中超之后呢还是整体会带动这个中超中超的这个整体水平我觉得对中超的这个进步还是有帮助的嗯是的那除了这个中超之外的话亚冠也差不多基本要开打了嗯是的这个亚冠也是迫在眉睫马上这个山东鲁能就要来到韩国 迎战这个庆南FC 而马上呢这个上我们这个广州恒大也是中国的这个数一数二的俱乐部马上就要 来到韩国迎战这个大球FC 所以说这个亚冠的这个比赛马上就会让大家这个看到精彩的亚冠所以说在韩国的这个球迷朋友们也会有几些如果说时间可以的话去看一下这个亚冠是非常精彩的的对嗯这个包括有一些中国国内的球队已经公开的表示在首战的时候就会派出最强的阵容我比较关心的是韩哲你比较看好哪支球队呢我今年比较看好上海上港因为不仅是他们嗯刚刚在这个拿到了这个中超的冠军而且上海上港整体的这个磨合以外磨合和这个教练加上包括所有的队员已经在一起踢了这个很久而且他们这个整体的班子是以前徐根宝徐指导带队呃从很小一直带到现在所以说他们的整体的配合各方面来讲我觉得上海上港已经达到可以拿到这个嗯亚冠冠军甚至是进入全三的这种实力我也今年非常看好这个上海上港但是上海上港的话也是失去了吴磊啊嗯我觉得呃对于失去吴磊来讲上港队的这个青少年培养的这个底蕴是非常足的它可以失去五磊也可以培养出很多五磊所以对于上海上岗来讲我觉得有时候失去五磊并不是一件坏事它可以让更多的年轻球员来顶到这个五磊的位置出现更多个五磊 嗯，那韩国这边的球队您比较看好哪支呢？嗯，韩国这边球队我觉得今年我还是想看一下这个大邱 FC，因为大邱 FC 也是第一次这个打进亚冠，我觉得对这一支神秘的球队还是充满着一些幻想。期待，是的。是的，我们期待一下他们的表现，非常感谢韩哲，我们下期再见。好的，谢谢大家。半点过后马上回来。